0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张红林，感谢大家再次收看哦、喔。那我们看到台湾，因为两岸之间的一个严重的一些冲突、喔，中共现在不断的加大对台湾的文攻武吓哦，尤其习近平顺利的这个继续第三任之后，这些手段更是我们看起来是有可能啊，不断的透过各式各样的方式来对台湾加压，特别台湾接下来面对到啊国内的大选，包括我们下一任的总统跟下一任。的啊，国会一百一十三席的一些立委的选举哦，这可以想象啊，从来中共都没有缺席过。那这些中共对台的一些相关的言论，常常会不经意的或者刻意的会在我们自己身边群主在我们周边有人会提起哦。常常有时候最容易出现的部分就是说啊，这段期间我们要反战啊，我们呃不应该去发展国防啊，我们发展国防就是挑衅啊，那小心不要中美国的计啊啊，说法就是美国事实上就在利用，想牺牲台湾台，美国想掏空台湾等等这些言论就不断在我们周边啊在流动。那最近哦、喔，在台湾也有一些反战的言论哦，当然也引起大家的一些关注哦、喔。那这些反战的声明为什么會引起大家的关注？我想我们待会。可以好好来讨论。那我们今天很开心，就邀请到帮我们来解析的是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师哦、喔。好，帮我们来聊一下，明老师你好
1: 。呃，主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。是老师，我们看到中共因为对台湾的力度不断的加大，那我们最近看到有三十七位的台湾的学者、喔，他联署了一份和平反军火、要自主、重气候哦、喔，那很特别，这个看起来也包罗万象哦、喔。那主要的诉求当然都是在谈到，呃，就认为啦，怀这个哦，这个中国虽然想并吞台湾，但美国也想毁灭台湾。哇，这听起来非常的严重。这些人看起来好像也四平八稳的，很持平的，好像来谈论一个事情，那提醒台湾应该不要把这个军火投入太多军火，应该把这些钱用在民生其他的一些议题哦。嗯，听起来好像也打动了一些人，但这真的是该这么想吗？老师，你怎么看待这个诉求呢？
1: 我们先来看看他们的诉求的内容是什么吧，哈，我们再来详细谈。他们主要提了四点诉求，就像你刚刚所说的，第一点是关于乌克兰的问题，他们呼吁说乌克兰要和平，要停战谈判，不要冲突升温，呃，表面看都是非常有道理的哈。好，这第一个。第二，停止美国军国主义跟经济制裁，这个就比较有趣了，这个我们俩有机会的详细谈。第三呢，不要美中战争，台湾要自主，要跟大国维持友好跟等距的关系。表面看也不错，但是我们还是值得谈。第四呢，就是讲到中华民国了，就中华民国台湾的国家预算呢，应该用在民生跟社会福利上面，跟气候这个变迁减缓上面，而不是投入这在军务。所以这四点呢，你如果光从字面看呢，也好像都就像你说的四平八稳，但如果详细分析，尤其是结合台湾现在当前的真正处境的话呢？可能问题呢比这个要深得多，就不像表面看那么简单了
0: 。是哦、喔，那所以他们当然提到第一点，就是对乌克兰的部分，他们要求和平哦、喔。当然，我这个我一直说这个好像也是，嗯，这是还要说吗？谁希望打架？大部分我们每次都说，大部分正常人都当然希望大家平和生活。谁没事喜欢挑衅别人，然后喜欢造成自己的威胁？所以这个呼吁看起来好像。很有道理啊！希望你们赶快停战谈判啊！希望你们不要增高冲突啊！希望你们赶快好好的和好，坐下来，胸有地公，然后彼此拥抱，然后彼此最好哭诉说对不起，我错了。然后世界大大同，然后最好旁边都还有一些小动物围在他们身边。这这可能吗<笑>
1: ？呃，他们在记者会上这样讲啊，他们说他们这份反战声明呢，说呼应欧美的反战活动。他们特别强调，美国应该停止挑衅啊，呃，挑衅什么？挑衅俄国跟乌克兰战争，然后反对美国政府精英不断发动战争的行为。啊，美国在发动战争是非常有趣啊，这第一点。第二，他们说，虽然俄乌战争当中的侵略者是俄国，但是也要谴责美国跟北约不断挑衅俄国，然后鼓动乌克兰进行以小博大的惨烈战争，这些词值值得详细谈。我们过去讲过，表面看呢是北约东扩威胁到俄国，但是从历史来看，是俄国不断的扩张、侵略跟欺侮，甚至消灭周边的国家跟民族。所以这些国家民族在有机会的时候就逃开，他们逃的唯一方向呢，他们在俄国的这个西边嘛，所以唯一方向不是向东逃，只能向西逃啊。向西逃呢，最后呢，在近代的去逃进北约。所以，我们看见的是是东欧西逃，而不是北约东扩，是因为你俄国威胁人家在先，而不是这些国家威胁俄国在先。所以，这个第一呢，你得把这个因果关系搞清楚。那么，这些学者们呢，就是大概没有太认真去研究历史，就把中共的文宣跟俄国文宣呢就吞下去了，然后说是北约东扩跟美国去威胁俄国，但你为什么不看见俄国威胁人家几百年呢？如果你们真的是这么中国的话，你们看看俄国对中国威胁多大？你为什么不不讲讲俄国对中国的威胁呢？好，这第一个。第二，乌克兰是不是进行以小博大战略战争？我们等下再说。重点就是我们现在特别想讲的，为什么对于帮助受害人去抵抗侵略的美国，你谴责更严厉呢？你说当然要谴责俄国，但更要谴责美国，这话是怪的。嗯，你应该说我要谴责美国，但我更要谴责俄国。为什么他要发动战争？这样不才是对的吗？你怎么会先去先去先啊轻描淡写讲一下啊？这个侵略者是应该谴责，但我们对帮助的、抵抗的家伙更应该去谴责，这不是荒唐吗？那他他就讲了，他说呃，鼓动乌克兰进行以小博大的惨烈战争，是美国在鼓动乌克兰进行战争吗？那这样这样说吧，如果我们不鼓励乌克兰抵抗的话，那我们就鼓励他投降了嘛，是不是啊？嗯，那乌克兰也不要抵抗。这样就不要进行以小博大惨烈战争，那这样结果什么？乌克兰被消灭嘛？我再提醒你们一次，乌克兰被消灭那天，就中共打台湾的开始，就这么简单。所以，我再进一步问：如果中共打台湾的话，你要呼吁台湾不要进行以小博大的惨烈战争吗？你也会这样问吗？你要这样呼吁吗？想清楚。所以，我觉得这是荒唐的。哇，所所以如果照老师刚刚提到的部分
0: ，这个美国就是最坏的人。这些过程当中，其实他们都是有目的的，故意在挑衅，然后这个发起这个让乌克兰跟俄罗斯来打架。有人就会说，那难怪台湾有可能是下一个乌克兰，因为美国这么坏，他接着就会来啊扰动，来这个拨弄啊台湾跟中国之间的一些啊冲突，然后至此哦，让台湾民众才激起对于中共，对于这一个所谓的啊中国的。一些反弹，孟成都。大家说反过来说，这个是不是台湾也应该要避免这个要受购美国的这些死弄，然后对于中共产生这种不理性的部分，我看起来它里面的论调有些好像也
1: 是往这部分来走。对，这个就是我们社会上这段时间我们经常听到这些批评嘛，所这是非常奇怪的论述。所以我们把它还原一下，他把他们的话还原一下，他们是在似乎在讲说，中共为什么会威胁台湾呢？因为美国介入。是不是啊、嗯？他的话不就变成这样就是美国想打个代
0: 理人战争，他不想跟中国直接冲突，找台湾傻傻的台湾出来帮美国
1: 出气。对对，这这就是、這是一种表表述方式，所以就是意思就是，因为美国介入了，所以中共才来威胁台湾。那反过来说，如果美国不介入哈，中共就不会威胁台湾了，是不是啊？嗯，他会就这意思嘛。我再问一次哈，所以他们意思就是，如果。美国不介入，美国真的杀手不管的话，中共就不会来威胁台湾了。你们真的是这样想吗？因为美国介入，所以中共才会侵略台湾，是这意思吗？如果美国杀手不管，中共永远不会侵略台湾，真是这样子吗？对不对？所以把那个逻辑你把它还原一遍，你仔细看，觉得非常奇怪。这就是我刚讲的，对于加害人的谴责远远轻于对受害者的谴责。嗯。加害人是中共，现在不是台湾去侵略中国大陆，是中国大陆要来侵略台湾。结果大家讲，因为你台湾积极配合美国，所以中共才来来威胁你。那意思就是，只要你不配合中国大陆的话，那美国那不配合美国大陆的话，不配合美国话，那大陆就不会侵略你了嘛？这逻辑不是很奇怪吗？那么，对于受害者谴责这么重，对于帮助这个受害者的美国谴责这么重，说白一点叫双重标准。那他们在这个记者会上又讲啊，我们这个呃，我们也知道中共会侵略，但是我们也要怀疑美国。我不是说不能怀疑美国，站在国家利益的角度来看，我们要怀疑每一个国家，本来就是这样子。我们过去讲过，中华民国在历史上面被敌人侵略得很厉害，被盟友出卖也很厉害呀、啊。我们讲过这件事情了，对不对？在二次大战的时候，我们在抗日。就我们也被美国害过，被英国害过，而美国、英国是我们的盟友，那另外盟友是谁呢？是苏联，苏联也害过我们呀。所以我说那时候对敌人的这个这个观察程度呢，大概要适用于对盟友的观察程度，因为人家都会害你，这就是具具体的标准。所以我再说一次，不是不可以怀疑美国，问题是你站在什么角度上怀疑，这第一点；第二点，你的轻重缓急跟先后顺序得分清楚。再问一遍。可以怀疑美国，当然可以怀疑美国，一点都不错。但是问题是，你们怀疑美国这么严厉的时候，为什么不用同样的标准去怀疑中共？为什么不用同样的标准去怀疑俄罗斯，而用这么严厉标准去去怀疑乌克兰？这才是真正问题所在。不是不可以反战，你要把战争原因搞清楚再来反战，而不是说啊稀里糊涂就停下来。我们在前几集不是讲了吗？我们说中共的这个反战的这个十二点是不公正的，为什么不公正呢？因为他要求现地停火，现地停火是俄国打进乌克兰，占领了一大堆地方，然后进行了假的公投，把四个地方收归收归己有，然后再又并了原来的这个克里米亚，所以共并了这么几大块地方。那你说现状停火，那是对这个俄国有利的。同样的，在现在台海局上，你说、啊、现地停下来，那是对中共有利的呀、啊。中部说新常态嘛，他已经破坏了过去现状了。你说现状停下来，那是对中共有利的。我再说一次，我们不是赞成战争。我们只是说这种反战方式呢是不合适的，是不正确的，是没有抓到问题重点的反战方式。的确，我觉得反正有时候应该有一个时间轴才对了、啊，就是说在事情没发生之前
0: ，应该大部分的人都会说我们不要战争。但当有坏人拿着刀枪已经冲到你家的时候，你这时候还说不要战争，我不知道是对谁喊呢、啊？这个角色上在时序点上，我觉得是有点错乱哦。其中我觉得在这上面还有谈到一个人，就是要等距，台湾要聪明。呃，这样的说法有点类似，也是两只大象在打架的时候，台湾这只小老鼠是不要傻傻的在里面跟着这边起哄，你会被踩死，你躲远一点。我也在想说，这都是一个非常理想乐观的这种说法，就是可以吗？台湾有办法在这些事情上面保持一个等距的关系，让中美去站吧，台湾不要傻傻的站在
1: 风头上。老师，这个观点你怎么看呢？这样说了，等距是最佳的状态，但是并不是每一个国家都可以站得等距的，就这么简单。因为，呃，我们用最简单的话来说，两个大象在打架的时候，你当然不应该卷进去。但问题是，两只大象为你打架的时候，你能不卷进去吗
0: ？你跑走，当然还是跟着你。啊、是，但是
1: 追着你过去打过去，两只两只大象追过去，然后就环绕你身边在打，就这么简单嘛。所以翻成国际关系的术语就是，如果你不是热点的话，你或许可以等距；但你是热点的话，你是绝对没法等距的。所以热点就是双方的争夺对象，这叫热点。现在台湾恰恰好就是美中的争夺对象，我们不说别的，光说台积电，大家就知道了嘛。更不要说台湾的战略地位啦，或台湾的这种生产能力啦等等，光是这样，大家就很清楚了。好，那如果这样，这样大家还不相信，好，我们再往下看。你说中华民国台湾这么多年来一直在挑衅中国大陆吗？是我们过有过有想过反攻大陆，那时候你从大陆角度来看是挑衅，后来没有了，后来没有了。你说几次台海危机？一九五四年，一九五四年中华民国那时候没有挑衅大陆啊，没有没有挑衅大陆。一九五四年中华民国是自保，然后跟美国签了协防协定，中共因此要破坏协防协定，发动了第一次台海危机。好。打了这个一江山，第二次呢是一九五八年八二三炮战，因为美国据说又要再再来帮助台湾，然后中共又生气了，好，然后又又打了。第三是九五九六飞弹风波，因为李登辉要去美国访问，仅仅是美中华民国总统要去美国访问，中共要对台湾要这个发动一场这个军事威胁啊来搞。再来就是培洛去了台湾访问，发动第四次台海危机。这几次呢，中华民国都是被动的吧，对不对？我们基本上你说除了是老蒋中统想要反攻大陆之外，后面一直想要跟中共和平相处的这么多年来，中共怎么对待台湾，我相信大家是心知肚明的。这些学者们也应该心知肚明吧。好，这第一点。第二点，他们讲说台海紧张，美国要负非常大的责任。美国不断挑衅，真正抗中的主席是美国。台湾政治人士跟着抗中，真正问题在这里。我们抗的是中吗？请各位听清楚，我们抗的是共，我们抗的是共，我们抗的,的是共产党。我们一直讲的是讲了，这这我们的立场是反共不反华，反共不反中，唯有推翻共产党，才是真正的中国，这才是问题的核心。美国当年反的不是德国，美国反的是纳粹。美国当年反的不是日本，美国反的是军阀，就像今天大家反的是共产党，反的不是中国。你中国共产党改弦更张或中国改弦更张，没有了共产主义之后，你看大家还反反中不反中？所以不要把问题搞混了。这些朋友们就是因为分不清楚中共不等于中国，或中国不等于中共，才会有这种问题。而为什么分不清楚呢？很大原因是被统战、被洗脑了，对不？对不起，我得把话讲清楚一点。这样的话呢，大家才会想得透彻。台海两边呢？你说隔海分治，你说和平相处是，这是我们的愿望，但是不见得会成功。为什么？因为对方不想啊。只要对方这个认真想迫害你和平的时候，你你说跟他好好谈，谈不来的。如果双方现在以长江为界，百分之五十对百分之五十，那或许还可以。今天是差距这么大的时候，你说你想这样和平相和平相处，恐怕非常困难。更何况对方是一个狼子野心的中共。中共没有停止扩张过，他之所以停止扩张，是因为他力量不够。当他力量够时，一口把你吃掉。香港不就是这样子吗？这些香港人用血跟泪在你面前演了这么一场，还没醒过来，你还要再吞下去，这不是很奇怪吗？好，这第二点。第三点，我来接续问，就是这几年来是给谁开飞机来恐吓台湾的？谁开军舰来恐吓台湾的？是美国还是中共？去年裴洛西来台湾，啊，你说裴洛西搞鬼，是好，就算裴洛西搞鬼，中共在一天之内就可以安排这么完整的一套军事演习，对六个地方发射飞弹包围，然后出动军舰，然后又用这个航空母舰又出动，然后用用炮子炮来打飞弹来打，最后你又搞一场什么这个网络攻击，规模这么大，他是一个只要美国不帮忙，他立刻化演习为进攻。这东西不是一天之内可以准备得了的，这得准备好几天，三军协同啊，这要多么周密。裴洛西来台湾只是一个借口罢了，他用这借口来演一遍，看说他计划里面要修改的地方。我再问一遍，裴洛西不来，中共永远不会对台湾进行军事演习吗？裴洛西不来，中共真的就不侵了台湾吗？你们真的要想清楚，怎么老是要谴责台湾、谴责受害者，然后谴责帮忙人，不去谴责加害者呢？又是一个双重标准的案例嘛？是
0: 佩洛西的事情，我们在过去节目当中已经都讲到烂了。抱歉，很多人还是搞不清楚，说因为佩洛西来，所以中共对台湾开始威胁。不是，佩洛西没有来之前，中共就对台湾威胁，就是因为中共已经做各项的军事威胁。佩洛西说我一定要过去。这个连时间走的部分感觉都没有搞清楚啊！但里面又提到一点啦，就是说哇、啊，这个不要浪费钱买武器，美国又是卖那些没有用的武器。我现在看到有一些退役的将军还在颠三倒四的说，这就是美国啊，又是军火的生意，那就是想要独卖独走，美国就是这样那么坏，然后要卖武器卖没用的武器，硬塞一些可能没有用的防空系统。等等，那还不如把这些钱转来做一些儿童营养午餐啊，去多做一点抗老化的一些事情啊。老师又怎么看待这个观点？我
1: 先说呢，防空系统哈，呃，军人讲的话是真的不应该，老百姓讲的话就算了。台湾的防空系统跟美国是连接的，讲完了，讲完了就连接，也就是我们这个防空系统一动，美国就知道了。换句讲的难听点，我们是美国的前线。就这样。那也就是美国是我们的后方，那后方跟前线关系很清楚了。这叫没用的武器吗？是有些武器我是不赞成。那这个东西是建军理念的这个差异，那大家可以有不同的想法。但是你说东卖没用的武器，这话是不对的。那这第一个。第二，讲到卖武器，我们还是回到刚刚的问题，我们再连续问几遍。第一，台湾如果不买武器的话，中共就不打我们吗？中共之所以要打我们、恐吓我们，就因为我们买武器吗？真的是这样吗？好，那第二，如果台湾真的不买武器的话，中共真的来打，我们怎么办？你们几个人站上去说不要打，中共就不打了吗？那你们是谁呀？啊，好这第二条。第三，台湾如果不买武器的话，谁最高兴？谁最高兴？他说啊，台湾买武器养肥了美国军火商，台湾纳税人就乱白花了，都不去照顾什么偏乡的小朋友什么等等，所以说去养活养活养活了美国人什么等等。台湾不买武器，中共最高兴吧？是不是？这点你们难道想不通吗？应该想得通吧？那你为什么这样讲话？好，再来等距外交。我们当然希望等距外交。过去讲过等距外交，问题中共和你等距吗？你等距的时候，中共说：“哎，你怎么跟美国站得这么近？我们只要动一步，他就就觉得说：哎，你你等你没有等距了。也就是我做的所有事情都要完全符合他意思，才叫做等距。”他所谓等距，你完全导向他才叫做等距，没有什么真的等距的。我们这几年不是在提醒大家吗？中共在台湾统战呢，就推第一推以美论嘛，对，推反美论嘛，推在台湾推以美反美的目的就是要离间美台的关系嘛，离间美台关，最后就孤立台湾，也就是台湾出问题之后没有人来救，没有人来帮忙嘛。台湾出问题的时候，没有人来帮忙，谁最高兴？中共最高兴，台湾出问题，谁让台湾出问题？是美国让台湾出问题，还是中共让台湾出问题？这逻辑很简单，这些学者们，你们真的不懂吗？应该很很清楚吧，对不对？所以，我们基本上、啊、还是这样的，我们对事不不对人，我们不点名，然后我们也不批评个人，我们只讲这些论点是不对的，我们真的是对事情来讲。所以，请全球观众朋友们，全球的华人观众朋友们，仔细想想这些论点。你平常在手机、在群组上接受这些消息，以美呀、啊、反美啊，然后破坏台美关系啦，什么等等。刚我们节目做讲了多次了，都已经不是一遍了。你们回去把那些事情再想想，再想一遍，把今天的节目从头到尾再看一次。你觉得他们这话有道理吗？所以我们再说一次啊，现在停下来不打仗就好了。那对乌克兰是一个伤害啊，因为它已经被侵略了。那台湾不买武器，然后不要去建设国防，中共就不打我们了？你会相信吗？我问问这几位学者，你们自己大家都不会相信吧？台湾如果把手摆下的话，那叫束手就擒了、啊。你们很多人是念国际关系的，你们不会不懂。唯有备战才能够反战，唯有备战才能和平，而不是我把手放下就能和平。这道理你们都应该懂，那你们为什么站出来这样说话呢？真的是不应该。这样听起来，
0: 他们应该再加一点，就是如果这样的呼吁，台湾如果愿意不买武器，愿意这个把钱都投入暖化，如果中共就来打我们，我们几个愿意站在第一线挡子弹。我觉得如果这样讲，可能还觉得他们有点
1: 过。气。不好意思，那我就问，你可以挡几颗子弹？对方如果有五颗子弹怎么办？如果说四加三十七就四十一，对方有第四十二颗子弹，我怎么办？那就要看他这份
0: 联署书可以除了三十七位以外，还可以再增加多少个人的联署。不过老实说，这样的事情会在台湾，我可以预期会不断发生、啊、因为在节目当中说过了，我们最在台湾忧心的部分是，我们应该都是在民主体制认同这个体制之下，大多数啊认同这个体制之下的人，在进行国家的发展方向、价值的拉拔，都可以有冲突，都可以有不同的意见，但都以都应该是建构在这个自由民主。然后人权的一个呃普世，我们认为喜欢的一个样态下去做激烈的竞争攻防，但现在看起来的部分是，哦，当有人要侵害了我们这基本的权利，而这些人既然站出来，我觉得某种程度反而是背地里看起来是在对于我们这一块，呃，已经很脆弱这些民主的样态的部分进行一些破坏，这当然是我们所担忧的一些事情，就是他不知道在捍卫谁，而且我们可以预期这样的。呃，老师刚刚提到了这种以美论、这种衰进主义，甚至严重一点到丑美的部分，大概会持续的啊呃跟着中国的这样的一个话术啊，不断在扰动，在台湾里面产生一些影响。老师，那怎么办
1: ？我你有什么对这件事情的一些看法，可以再做一个结论跟大家说明。嗯，前一阵子呢，我一个朋友传了一份很精彩的东西给我呢，我不能略人之美呢，我把它读一遍给大家听就好了。我这位朋友呢，也认得这几位朋友的。然后他看完之后，他就传了一段话给我。呃，一九四八年一月份的时候，当时国共内战不是打得很凶吗？然后国民党节节败退吗？这时候呢，民革、民盟、民联、民建、民进、农工党、致公党、救国会这么几个团体跟这个所谓民主党派，在香港呢。开了一个这个一个会，然后咳咳这些团体的总部跟主要领导人，他们开展了大量的反美反蒋的这个活动。啊，他们的口号很简单：反内战，很有道理吧？对不对？要和平，有道理吧？要民主，有道理吧？好，反内战，要和平，要民主，喊得震天价响。然后最后呢？中共说，为打倒蒋介石、解放全中国，做出了不可磨灭的贡献。这就是这些朋友们做的事情。我再说一次，一九四八年一月份，这些人呢在香港进行了一场反美反蒋活动，就导致的结果。这一九四八年、一九四九年的内战，我们大败，最后呢退到台湾来，然后中共就统治全中国大陆了。过了几年安静日之后呢，一九五七年。中共搞反右运动，为什么呢？毛泽东说：“我们现在共产党呢执政这么几年啊，可能有些地方做的不好，那是不是请这个党内外的朋友来帮我们整顿风气下？我们发动整风运动，我们开门整风，把共产党把大门打开，让党外人士来批评我们，看我们哪里做得不好，我们然后虚心受教，我们再来改进。”好，提了，提了之后两三个月呢。然后，《人民日报》的这个标题出来了，看这是什么言论。然后第二篇叫做“事情正在起变化”。讲完之后几个礼拜，啪，发动发动反右运动。讲话的这些朋友们全部打成右派，生不如死，就这么简单。这叫秋后算账。我在讲的事情是要提醒这些朋友们，跟提醒全球的华人朋友们，或听得懂华语的朋友们，仔细听听我们讲的话。你今天在讲的这东西，你可能是出于好心，可能出于善意，但是呢，你不要糊涂，因为中共希望你做这件事情，这件事情做下去对他是有利的。我再说一遍，这样做下去呢，分化台湾，削弱台湾，破坏美台关系，最后是孤立台湾，让中共呢可以轻易得手。你们真的愿意看见中华民族到最后这么这段时间？我们创造了一个罕见的一个自由民主的中华民国，做为中华民族创了这么一个楷模，你们真的要摧毁它？真的要把全部华人的世界变成像中国大陆那种惨状，你们才会满意吗？你真的觉得那个是一个好日子吗？所以再说一次，不要双重标准。我们不反对以美，绝对可以以美，我们也以美，只是现在不是这个时候。我也常常讲，我们要跟美国合作，但跟美国合作的时候，我们该跟美国狮子大开口要东西的时候，我们就要。要。我认为我们现在要的不够多而已，我倒不是说我们要了太多，我也不是帮美国大队，该要我们就要，这是中华民国的这个国家利益。所以，如果用这么严格的标准去检视美国的话，你为什么不用同样严格的标准去检视中共？你若用同样严格标准检视中共，你觉得你看到什么东西？所以讲的轻一点呢，你是好意，但是糊涂；讲的重点，你是别有居心。我希望你们真的想清楚，全球华人朋友们也希望想清楚，仔细想想看，这些声明会产生什么效果？这些声明对谁有利，对谁不利？表面看起来，这声明是要帮台湾，实际上是害了台湾，就像当年一九四八年一月份这些党外人士一模一样。所以，我再提醒一次：想想1948年反内战，想想1957年反右。中共讲一句话最精彩：我们攻破敌人呢，向来是从敌人堡垒的内部去攻破的。这是列宁当年名言，中共也一讲再讲。今天你们做的事情，就是在帮敌人攻破中华民国的内部堡垒。所以，希望大家想清楚，不要再犯错。不要用双重标准，是哦、喔，这个部分大概我们很难分清楚。像老师所说的，这到
0: 底是单纯的大家不同的思维的角度，或者是可能糊涂，或者可能是我们刚刚讲别有居心的部分啊、喔。这個有时候可能要在更长的时间来观察。可这些言论，如果我们所有的这些在台湾的民众没有办法理解，甚至就跟着这些风向在走，我觉得这群主，我现在自媒体的部分影响都非常大，甚至大家有很多个别这些群主，其实都会产生很多。似是而非的一些内容，导致大家搞不太清楚。甚至有时候我知道你们遇到一种状况，是你心里觉得不大对，但又不知道怎么讲。我常说要谢谢明老师哦、喔，你就推明老师来当坏人，你就把这段影片传出去，说不是我说的。哎，明老师传了一则，请大家来评鉴一下。我也觉得明老师讲的不知道对还是错，不过大家可以来讨论，好吧？就让震惊跟明老师来当坏人，所以很鼓励大家。我一直觉得节目里面很大的一个我们。自己自我的奇学，是我们有一点是把中共的一些所有的一些问题，甚至一些他的大外宣来做破解、喔。那从这过程当中，让大家至少理解这过程。有时候，毕竟我们呃想要来把这些不对的事情做一些反制，但又不碍于情面跟大家的平和，不想要把它撕破脸。我觉得最快的方法，当然就是传递我们的影片哦，通过我们的影片来让他们知道，其实应该有一个不一样的一些想。法。可以给他们做一个参考，至少没有改变他们，也至诶不至于让他们完全的偏颇，导致到最终，我觉得我们都变成是很多很糊涂的人都在这个社会上，那对我们台湾的安全的影响当然会更大。那今天就很谢谢明老师哦，帮我们来破解一些议题，然后让我们可以更清楚的了解。当然，同样的喜欢我们的节目，喜欢我们这一节节目，也请大家帮我们转传给更多的好朋友。再次感谢大家。周老师，这在这个节骨眼，我好记忆中不多，在政党的表态背书会出来，但在这种议题上面特别出来为中国有点这样子背书，以美的学者，我也不多见呢。对吧？老师应该也不也这这、就是、也不是那
1: 么少哦。哎，有份有份有一份杂志，有一份杂志叫《中国评论》。嗯
0: ，我我啊，《海峡
1: 评论》。嗯，你去看一下。一堆,一堆都是，而且都是我老朋友。老
0: 师应该这么说，这种评论个别部分上央是很，但我的意思说，对，因为这么外显。对，这个这份杂
1: 志是在台湾出版的、啊啊
0: 。当然，但我的意思是说，为这件事情去集
1: 结去连锁，
0: 对啊，记忆中不
1: 多了。记忆中，对了，第一次跳出来，这是真的。对对,对对，跳出来，他们
0: 都在台面，反正同温层嘛。他，你讨厌他，你也会去看那个部分。但是这个正式开始，者会，去进入到蓝。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线·无马看中国》，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。这一集也是我们在美国行的系列之一哦、喔。这次来到美国，当然很开心，面对面见到了许多的专家学者，也提供我们非常多的一些宝贵的一些意见哦、喔。大家都知道，我们就追求自由民主。那在自由的一个体现上，最明显就在网络上哦、喔。那也因为网络的一些自由，我们看到也有许多的一些威权国家。透过网络来进行许多的一些假讯息跟认知战哦、喔，这不止在台湾，在美国同样遇到这些问题，特别在民主国家的选举的过程当中啊，更会受到这些所谓的网络上的或者是一些哪怕正式的媒体、传统媒体的一些干扰跟影响哦。推特在之前的这个美国总统大选里面，当然他也做了一些大家认为有一点争议的事情，所以马斯克把它收购了，这收购之后到底会对于美国造成哪些的一些影响？讲哦，我想我们这期节目可以好来探讨一下。那我们很开心邀请到的是啊，对于啊美国的历史美国的宪法非常有研究啊，以前也常常撰言啊撰文哦，在啊这个探讨来这个解析马斯克哦，对马斯克也是非常了解的啊。方伟时间的主持人方伟老师哦，今天来跟我们来谈谈哦。那我们开心邀请啊，请方伟老师哦跟大家问候一下，方伟老师你好。哎，洪林兄好。接着我想再请教一下老师哦、喔，因为马斯克在买下之后，他有提了一个很特别的一个名词，叫做万能应用程序 X 哦。那、喔、什么叫万能程序啊？推动 S 哦，这个部分，但对许多人来讲还蛮好奇的，是不是可以请您帮我们说明一下？
2: 嗯，马斯克收购推特这个事情呢，我其实是跟了很久哈、啊。我其实从他开始买股票的时候，大概七八个月前，在他那个二月、三月份我就开始跟，我的看法。很简单，他两个目的哈。第一呢，他觉得美国的言论自由出现问题；第二呢，他太喜欢推特了。嗯，他真的是一个超级推的这个推,推特迷哈。因为这个两个缘故，推特作为美国的社交媒体的工具哈，它不是最大的，对吧？我们都知道脸书有多少，二十亿的用户，二十九亿的用户全球。那么推特呢，只有四亿不到。但是呢，推特上面呢发推的，它是一个即时新闻发布平台。所以我觉得发推的主要的人呢，都是一些意见领袖，而喜欢看的人呢，都是美国的关心新闻的关心政治的人。所以虽然他比较小，他的它的威力其实是超过脸书影响力嘛。所以我觉得马斯克呢，他在美国的近几年的变化之中呢，我看到他其实他真的是心里在 worry 美国会丧失言论自由的这么一个呃这么一个原来的这这样原貌啊，出现很多叫做 w a l k i s m 啊什么之类的哈、啊，就是封杀言论。第二，他太喜欢这个；第三，他有钱。当然他买起来之后呢，这背后是一个非常非常有意思的故事哈。但不管怎么说，最后他买下来了。买下来呢，我觉得他从头到尾都是要买推特的，即使他说我不买了，人家告他，他还想买推特。我在节目中一直说，他就是要买，他一定会买。呃、因为对他来说这是一个国家的大事情，所以呢，这是我对他的看法。
0: 所以老师刚刚有说、喔，他希望把推特哦、喔，也把它建构一个，是任何事情都可能在这一个啊这个平台上面来运用。有人就想起说，那这不就是推特吗？推特的确在上面啊，不仅是社交啊，包含在一些啊金融相关的一些交易的部分，都可以透过啊这个平台来完成。所以显然听起来，这啊马斯克想把推特也变成是一个非常多功能的这种所谓的社群平台哦、喔。那问题就在说，我们大家。也蛮好奇，如果这样子来讲，嗯，这个美国人会信任他吗？他会不会是另外有可能也造成另外一种言论自由的一些前置？哦？不知道这部分老师您怎么看呢？
2: <笑>对，他叫英文叫做 Everything App 哈，就是什么都在里头。他叫做 X， 这个马斯克很好玩，他很喜欢这个 X 这个词哈。他在斯坦福大学出来之后创业之后的第二个公司叫 X.com， 嗯，当时是一个网上银行，后来反正再卖掉再卖掉，最后就变成 PayPal 了。嗯变成 p a y 之后呢，他又从 p a y 里头把 x.com 买出来。你今天到 x.com 去看哈、啊，它就左上角一个小小的个 x， 其他就是一个什么都没有。他要留着这个网站。你想想 ，x.com 嘛，这在西方世界是很简洁的一个，非常豪华，
0: 很好记，那网址很好记。对，对
2: 所以呢，我想他，他就说他会拿它来做一个将来的一个叫做在线平台。那么呢，他当然没有动手啦，先买推特，先买下来推特，然后买下推特，他就说，他就说我要把。这个推特，我认为他说的意思是以推特为基准，把它发展成一个叫做什么功能都在里头的。那具体什么功能呢？现在推特是即时新闻发布嘛，他以后呢他马上要做要做，还是做网上支付，这个很厉害，只要钱在里头就会发展的比较快。再说到其他就是新闻发布，呃，这个就叫做什么买 Messenger， 呃，等等之类的，把它社交媒体的功能。所以呢，他就想说，这是叫做叫做一个超级应用，这个这个这个 dream。很多人都有啊，那我觉得在马在美国呢，就是马斯克等于是叫后来居上吧，但是这个人是很独特的人，他很有能力，他要做一个事情，他成功的机会在我看来，他比别人强，他我我数下来，他没有失败一个一个 venture， 一个新创企业都没有失败，所以呢，他叫做把他叫 X 的，他的他的儿子是吧，他那他最新的那个妻子给他生的儿子也叫做 X， 对吧？嗯，第二个小孩叫做 Y，、嗯、<笑>很好玩，他买推特注册了三个公司。第一个公司叫推特，呃，叫做 X One， 第二个叫 X Two， 第三个叫 X Three， 所以他很喜欢这个词，嗯，所以这对他来说 ，X 就是 everything。
0: 另外哦、喔，这个我想台湾的朋友感受会比较深啦，因为毕竟马斯克之前哦、喔、突然的提了一个叫做所谓的台湾特区的一个建议的方案哦、喔，这当然对台湾民众来讲是不能接受，台湾朋友怎么可以接受一国两制？所以大家就就认为说，嗯，好像又不是呃前面所说的他是一个可能追求自由民主的人，因为你怎么可以想象他会提出一个要台湾忍气吞声？明明台湾就是被霸凌的国家、喔，为什么要台湾选择这个忍气吞？声？真去接受这种一国两制台湾特区的这样的一个方案哦、喔，所以这部分老师你怎么看待？为什么他当初会提出这样的一些看法
2: ？这是好问题哈，大家就问说马斯克能被信任吗？啊，他这么世界首富，那现在是次富了，那很很快我认為又要回到世界首富，他能被信任吗？我对他的看法是这样哈，我我做了一个节目叫做系列叫马斯克推推推，我就跟着他哈，我我觉得我对他的判断，我觉得一直都还蛮准。我三号我能 feel 到他的想法哈，我就跟大家 s 当然也不一定对哈，我觉得我能 feel 到、呃。马斯克这个人呢，他他基本上是一个传统派的人 ，OK， 他要维护言论自由，他是当真的。他是在美国的传统政治光谱中，他是中间偏左，因为整个美国的美国的政治被极左派拉过去，他就原待在原地不动，自动变成中间偏右。嗯、所以呢，他如果要掌控、呃、很大的资源。很大的平台的话呢，我觉得基本上不是坏事，我我这么判断哈，因为它的基本的理念是传统是还还是比较正、呃，所以呢，我觉得这点不用担心。大家要担心的就是它跟中共的关系，我想今天也是待会儿谈的话题。嗯，我跟大家回头讲，回头四五年哈，讲这个故事，他怎么会说出这番话来？我的看法啊，我的分析，他当时呢要在要在中国想建一个这个超级工厂，特斯拉的超级工厂，那个时候他其实很窘迫啊，他其实根本离世界首富差好远呢、啊。然后呢，他大半大周在中国建了这个中中国的最高的一些领领导人哈，最后是选中上海。那么上海呢是在浦东啊，浦东南边靠海的地方，非常好的一个地方，给了一块地。这块地呢大概是英文叫做二二百一十英亩哈，这个叫做公制叫做八十五万平方米这么一个整个厂区。这个厂区政府要求的投资额是两二十亿美元。结果呢？哎，结果在二零一八年，这是在他 bidding 的时候，总共是九天的背 i 哈，呃，十七号那个那个十七号到呃十七号到二十六号，那他做了个特别规定啊，上海市政府说，如果第一天到十一点半没有出现第二个竞争者的话，就给就给特斯拉了，结果上来没有，果然没有，所以九天就缩短成两个小时，那么结果给了他多少钱？呃，他他用多少钱把它背走呢？九百六十，呃，九亿六千万人民币，五十年。什么意思哈？什么意思呢？那就是只有就是一亿九百六十个的九亿六千万人民币，就是一亿五千万美元，五十年每个月马斯克为这块地，这个这么大的地，八十五万平方公里的地，花二十五万美元，他那可以租到这块地，所以几乎是个半送一样。好，然后这个二十万块钱怎么来的？中国的银行给他，中国的银行贷款给他。那么他因为他是要这块地，他总共就要一亿五千万嘛，不是吗？一亿六千万哈。然后给他带了14亿美元，也就是说这块地白送，然后再给他足够多的钱把工厂建起来，然后再五年免税，就是就简单的说，中共送了他一个上海超级工厂。所以呢，他这个超级工厂起来之后，第一年的呃，首先呢，哎、呃，就是十个月就产出第一辆车子，然后后来呢，这个超级工厂帮助特斯拉赚钱，马斯马斯克登上这个叫做世界首富哈，特斯拉迅速起来的一个过程跟这个上海工厂很有关系，呃，所以呢。他欠了中共一个大人情，我觉得就是这么回事但是他一不意识到这个危险？他对共产党怎么看呢？我觉得呢，他专门讲过他在共产党的态度。我专门做了几那几还观看量特别大。我觉得他对共产党看法是清晰的，是清晰的。但是呢，共产党真的是送了他一份厚礼，然后把他拖到今天这个样子。呃，在那之后呢，他又见了柏林，又见了这个奥斯汀，德国奥斯汀没有就呃当肥马就是有嘛。他现在还要去见这个。墨西哥的，包括说 possibly 哈，印印印度尼西亚或者南韩，现在还在还没有最后宣布哈。我觉得他在低 risk 这个东西，他在减轻他的他的风险。但是我们要看到的就是，马斯克他踏进中国之后，中共就基本上送给他一个超级工厂，他欠他们太大人情。所以即使他在理理性上哈，他认为不能跟共产党走得太近，但是呢，人家就是已经是把他搂到怀里什么都给他，是这么个情况。所以在这种情况下呢，他说出就俄乌战争说的话哈、啊，对台湾，我觉得说的话，我觉得台湾，台湾听了，台湾朋友听了一定非常非常恶心哈，非常震惊啊！我听了都觉得简直岂有此理，这种 n o n e 的话哈、啊。但是我觉得呢，就是中共拜托他，我们需要你说这个话，我们给你那么大人情，我我去模仿他背后是怎么怎么发生的话，你就帮我们说这这段话。他想了想，我就说吧，就这么回事儿。但是呢，他对中共以后的关系会会会玩成真的。真的能够绑在一起同流合污呢，还是他能保持距离？我倾向，我认为是后者。我认为是后者，因为，呃，我想呢，他，我觉得他知道他们怎么回事但是他欠他人情太多，他有这方面的一个挣扎。他对中共能不能认清到，因为中共说你是独资的，对不对？你的技术我们不会不会拿，我觉得这不能相信。因为两千多人、几千人全是中国大陆的人，他派人进去收集他的技术之后拿走，我觉得这是，在我来看是肯定会发生的。那只是说他的 innovation 是不大到可以甩掉这种抄袭，这种抄袭者？怎么说呢？反正这就是这个时代，我觉得有些人他面临的考验，对他跟他跟邪恶靠近，他就会上升，他就会腐蚀你，最后你一定会吃亏。嗯，就我我在这说的是一定会吃亏。你拿在短期，你最后拉长时间线的话，很少很少人真正能够因为这个叫做拿了中共的好处，最后能够真的茁壮成长，最后受益。反例是多的要命，非常多。
0: 另外哦，马斯克他在呃当初接手推特的时候，他自己对外有说过，说他啊、呃、最初的时候每天都要烧掉这个将近四百。啊，一美金哦、喔，那整个呃这个金额当然非常的吓人了，而且一开始还有许多的广告商也离开了、喔。那最近我们发现他自己也说啊，这些广告商陆续的就回流了。那加上他这个大幅裁员哦、喔，几乎这个裁了将近一半啊，加上去重找一些资金哦、喔。目前他当然说起来是说慢慢的一些回稳哦。那当然很好奇说，诶，是因为他量善的目标号召大家愿意回来，或者有什么其他的一些原因哦、喔？是不是也继续请教一下老师？我觉得是他的经营技
2: 巧，他是在他实,实在太厉害了。其实推特啊，它是首先推是第一个，我的第一个观点，推特是个非常 powerful 的一个舆论影响平台。你想，他它的定位是叫即时全球性即时新闻发布，那什么意思？我按一个键，全球都知道这些这条消息。那推特确实也把它做到了。所以首先，推特是一个非常厉害的工具。第二呢，推特是一个乱的非常非常糟糕的一个公司。因为推特的它里头带有极强的意识形态。我说老推特哈，我叫我叫马前推哈，马前推是一个意识形态非常强的一个工具。因为它的操作者都是一些年轻人，他们带有他们的那种，他们即使说白了哈，社会主义的某种理想，他会认为说我为了我的理念，你看社会主义刚出来的时候那个那个理想都很好听哈，我为了我的理念，我可以不赚钱，我可以不在乎钱，我封杀谁得罪谁也没有关系。他带着这个理念的来做的时候呢，他就把它变成了一个。我说他宣传工具稍微多，稍微多了一点，推展他的理念的工具，他就会忽略经营的一面。然后呢，他又带有他的其他的一些观念吧，总总之要带员工好啊，如何如何。最后，推特就弄得极其冷效。这是为什么？马斯克花了七八个月的时间去把推特这么一个谁都想要的，特别是他的政治对手也想要的推特，哎，就是自己自己拿到自己怀里了，没有人跟他抢，没有一个白马骑士出现哈，这英文叫做 White Knight 出来跟他抢推特。那有钱人多了去了，他们为什么不抢？就是因为推特太烂了，经营的太烂了，结果马斯克就就被马斯克生生拿到手里。中间他还可以说我不要，他在不要的时候他想要，也没有人来抢，就很有意思哈。所以他上来之后，他干了什么事儿哈？他他上来如果什么都不做的话，第一年赔一百十五亿美元，推特一年的整个收入才五十亿，他可以赔掉百分之三十。马斯克进来呢，先砍掉五千员工，这差不多可以省到十亿哈。那接着呢，把他的云端服务啊。云端服砍掉几乎是十亿，那么所所以所以呢，你觉得他的技术平台砍掉，人员砍掉三分之二，然后会出现什么？我呢，在我的这个推特上我就发推，我说如果他出问题的话，你会用起来发现哎今天上不去了，明天很慢，哎后天 shutdown 半天。如果没有这个现象出现的话 ，then he's fine。我们有没有这个经历？一点都没有。不仅如此，推得越来越快。所以呢，他他把剩下的人招在一起，让他们日以继夜的干活，他就用那种震荡疗法嘛，就是我们很危险了，要破产了，大家来拼命吧。而且马斯克的感召力呢，我觉得很多人愿意跟着他干，因为在在特斯拉是一百个人申请，只有一个人可以接，有很多人很喜欢他跟他干。所以呢，马斯克的用他的精明的奇才把他挽回来，挽完之后流量就开始上升，流量上升之后呢，当初，呃呃，其实是被美国极左派施压的一些商家哈、啊、就退出去了，他们现在因为流量再回来。所以就是 ，the market wins， 市场赢，有观众他就赢。呃，有不是有观众，有有这个有
0: 这个用户，有读者，他就可以。所以这当然也代表这个推特在美国的确影响较大。前面老师也提到过，推特虽然也许不比其他的媒体，不过因为它的目标对象很多都是社会的意见领袖，所以影响力自然会更大、喔。那、呃、当然啦，呃，在上次的总统大选，大家可能台湾的朋友印象都会有深刻、喔，就是、呃、那时候推特甚至把川普的账号给取消掉。所以我我想也是因为这样的。呃啊，动作引起大家对于美国内部的这些媒体言论自由的那个分界，到底要怎么去抓？大家会有一些啊看法。台湾当然对这部分同样也会面临到这些问题哦、喔。那这个部分就回延续前面大家也有提过了，就我我想大家会想要再进一步的探讨，就是那美国到底有没有一些应对这些啊所谓的言论自由的这些渗透，或者是说啊有一些不当的一些啊这个前置。言论自由的一些做法，这是不是请老师可以再跟啊、呃，可以再进一步来做一下说明
2: ？哎、呃，因为因为洪文兄，我也是做媒体的哈、嗯，我觉得媒体真的是，我在这儿说哈、啊，说的是个事实，我也很痛心 ，it's a shame。呃，三呃，一九七五年代的时候的美国的主流媒体的公众可信度是百分之七十四，就是、很高對對對對，对，现在是百分之三十四，而不相信他的是是百分之七十多，所以呢 ，it's a shame， 媒体呢就是站位。媒体选择站位，但是在美国政治中，它有这个站左或者站右哈、啊、这边。那么另外一面呢，就是被被中共这样的外来的势力所渗透，对，那是另外一种另外一种 nation 哈、啊。但是不管怎么说，都是把媒体自身的功能自己把自己给打残了。媒体主流媒体让自己变得不可信，所以在现在搞到像我们这种自媒体人，像大家会来看，对不对？就是因为自媒体人用自己的品德来担保嘛，大家来反而信任越来越多。所以美国确实，美国的媒体越来越不可信。越来越赞美、清楚，而且不太知悔改，他还真的不往后走，他他很少检讨
0: 。另外，我想这个台湾受到中共的一些渗透，媒体受到中共的渗透，事实上是一直非常严重我想啊，国内外的媒体都有报道，甚至很多都列台湾是一个受到中共干扰啊，认知战最严重的国家哦。那美国听来也是同样受到这些侵扰。我们看到中共不只是对新闻台，甚至可能对一些啊电影娱乐的啊产业哦，事实上都大举的做一些啊摄入，甚至收购。那我们比较好奇的部分是说，中共现在到底对美国的渗透状况，不知道老师啊呃有没有这相关的一些资讯跟资料？到底目前中共对美国渗透的状况如何呢
2: ？对，我觉得要分开两边讲啊，一个是华语媒体，一个是英文媒体。我们先说英文媒体好了，英文媒体呢，中共当然是很想把它拿下来，呃，那么迄今为止的不成功，以我的观察哈，我想中共自己的结论也是一样。为什么呢？因为，因为美国人就是不信任他们，不信任他们，所以呢，他花了很多钱，很多冤枉钱。然后呢，英文媒体呢，他他要做的话呢，他想做好，做到中文媒体那么成功，他非常成功的中文媒体，我待会说啊、呃，但在美国英英文媒体上，他确实不成功。所以呢，他在中国日报、《China Daily》在外面放放，基本上没啥用场啊。但是我要说华语媒体，因为华语媒体呢，中共中共现在美国百分之九十五的华语媒体都沦陷，对。然后在中国呢，会做一个已经十几年了哈，它叫做全球华人媒体大会，他就请全世界的华语媒体跑到中国去开会，那他跑那边就吃香的喝辣的，桌子下头给什么钱？因为华语媒体经营很难，经营非常困难，所以呢，第一是内容，第二是收入。那么特别在互联网的冲击之下，所以呢，这就是中共有有机可乘的地方。我给你钱，我给你内容，那么呢，你只要如何如何就好。呃，中共在媒体的这个建构上也是非常精细的哈，还有第一梯队、第二梯队、第三梯队、第四梯队。那就第一梯队，就比如说像《侨报》这样的中中共国侨办直接办的这个报纸。那么第二梯队呢，就是哎，就是我跟你你跟我保持一点距离，第三距离更大，第四梯队直接骂骂中共，骂中共建立信誉，到关键时候再出手，就是类似这样，它是非常精细的一个信息战。所以在华语媒体，因为华语媒体。我觉得他们主要是最大的问题是经营的困难，这是一个问题。第二个问题呢，就是华语媒体的经营者在中国大陆都有亲属家人，那么你要不要回去经商？要不要回去看家人？他拿那个就可以威胁你，所以就是把把把这个美国的华语媒体一个个弄到沦陷。这一点上，我觉得哈，我觉得跟台湾的媒体有相像的地方。虽然台湾人在中国大陆没有太多的亲人，但是你有生意往来，你有你的你认为的机会，那么他或者他送给你机会，他造个机会给你。那就能够拿拿住，所以呢，呃，所以美国媒体中共是非常成功的，
0: 这华语的媒体，就基本
2: 上百分之九十九十五沦陷。嗯、对你去看那个，就就我给你举例子，这个《旧金山新岛日报》《新岛世界》算比较大的哈，《新岛日报》你去看它头头版，基本上就是一个反美的报纸。你把它只要把头版二十天剪下来，你送给谁看都知道它是什么什么观点。对，甚至像《世界日报》，我觉得其实台湾背景。我觉得后来很多文章都很丢脸，你会看出来
0: 它里头有问题。哇，如果这样听老师说起来，真蛮吓人的。因为表示说有这个华文的报纸有，有百分之九十五都可能有被渗透啊，甚至被中共所控制哦。这听起来呢，这个，尤其是在美的华人，他显然在资讯上是不是被非常大的一个啊蒙蔽哦？这不会产生一些严重的一些影响吗
2: ？我就说啊，在过去的三年之内啊。美国华人针对中国共产党的态度发生了一个根本的改变，因为他拿到百分之九十五的华语媒体之后，他其实几乎拿到了美国华人大多数的这个这个叫做什么？他的忠诚吧，呃，或者他们的他们的支持。那什么时候出现的？其实是二零二零年的大选。这个大选提醒大家一个什么东西啊？提醒美国华人说，哈、啊，以前共产主义在中国，我在美国，我两边我两边都吃香。我在美国享受自由，我到中国去，反正我也不骂共产党，对不对？我在那拿好处，两边拿嘛。他一旦发现，如果共产党局真的能到美国，把我小孩未来的家园断掉，他就接受不了。我不知道这种感受，台湾人怎么能体会好，那美国还说什么？那这怎么可以？他就开始，他就开始重新找他定位。呃，第二个呢，就是像像我们这样的自媒体在美国起来。所以现在呢，所谓的百分之九十、九十五被沦陷的美国华语媒体的影响力非常之小。所以影响影响力大的是像我们这样的自媒体，就是民间可以做的事情。民间大声讲话，也像这个《政经最前线》啊，你们这样的节目，把它迅速做大，大家都来支持，大家都去传播哈、啊，把它做大。这是我觉得这是有品德的媒体，我们拿自己的信誉、自己的信誉来担保这个新闻的真实和我们的观点，不是我们的观点一定正确哈，但起码我们只会把我们认为正确的东西拿出来给大家，不会因为这个背后无头比蛇妖啊，呃，所以呢，这是民间可以做的事情。那我觉得政府呢也可以做，政府真的应该做，嗯，那么美国政府当然美国有非常强的第一宪法修正案，这个媒体你不能随便碰它、啊，一碰一碰就炸起来，跟台湾很像，我觉得啊这一点。但是我觉得呢，第一宪法修正案的核心是什么呢？它讲的是言论自由，不是？什么叫言论自由？就是我自由的发生。但是如果不自由呢？我背后有个东西操纵我，那我还算言论自由吗？就不算。对我真的不算言论自由啊，所以政府要查媒体的金流。要查他的要 follow the money， 要查出来。如果这个钱是从一个外国政府过来你就不是言论自由，这就是个国家安全问题。所以我觉得，我觉得美国的立法哈、啊，他得做这个事情。那么现在的美国这届国会不容易哈、啊。如果到某一天这个国会比较强势的时候，或者说在共和党手里吧，我觉得他可以，他应该做这样的事情。就是你要立法，他不是真正的言论自由。你说我拿了人家钱替人家说话，是我的言论自由？它是逻辑是不通的，这是外国政府的一个 propaganda。在美，大家知道美，在美国你想买这电台是买不了的哈。你你,你是外国人，你是不能够就是拥有一个美国电台的。为什么？就是一一九三零年代，当时德国在美国要搞这个 propaganda， 美国当时又通过了一个一个通讯法，外国人就不能不能拥有，这就是基于国家安全的一个东西。那是纳粹德国了。所以我觉得，一个是呢，我觉得立法机构真的要大胆做改变，因为这是这是对台湾的朋友。这是台湾的生存问题，除非你想台湾交给中共算了，你就看那香港是什么样，香港下一步就是中国的任何一个城市。那么，清明的时大白踹门进来把你抓走，你是一点办法都没有。如果台湾想这样的话呢，那那就这样；如果你不想这样的话，台湾的立法立法的立法委员啊，台湾的这个国会一定要打破，不要去这件事情。我觉得不用跟美国，美国不一定发发生的最快，台湾是在最前线。我认为台湾自己要大胆立法来解决这个问题。查他的金流，既然钱不是他自己的，就既然不是他自己的自由的声音，是别人的声，音，你为什么要享受这个言论自由？的这样，你你你那不是你的言论自由，这是一点哈、啊。第二点呢，美国有个东西是可以借鉴的，就是美国有个有个 FARA，FARA FARA 就叫做外国代理人注册，因为美国的第一线的宪法修正案非常强嘛，那怎么办呢？美国就想一个办法，好，我认定你是外国。你替外国人说话，外国政府说话，你就要，你就要在我这登记一下，登记一下是外国代理人啊！你别看这个登记啊，这个登记真是吓死人。对于一个中共支持的媒体，他是死也不敢登记的。为什么？因为他骗人的基基础就是我是一个自由自由媒体，我是个独立媒体。假如我的报纸的右上角一直写着我是中共的代理人的话，那他就没有信誉了。因为媒体是靠的靠的骗人，因为他的任务也是骗人嘛，他必须有骗人的一个资本，就是我是一个独立媒体。所以呢，这个 f a r a 别看这个小小的一个注册东西，它很有效果。所以呢，我觉得哈，他们真的是想方设法死也不想注册，甚至逼他去注册，他还要玩小花样来来来躲避这个 f a r a 的要求。这里头有好多例子哈，嗯，其实那个对、呃，我具体就不说了。我觉得台湾可以借鉴这借鉴 f a r a 这种方式。但是我觉得最彻底的，美国、台湾都要真正去查这些媒体背后的钱从哪里来，不能把它放进第一宪法修正案的范围，因为它它不它不属于那。当然，每
0: 次我们在讨论这些新闻自由，到底那个拿捏的分际在哪里哦、喔，这是非常的为难。那特别刚刚提到了我们啊，整集在谈到的这些有关啊，这个外部势力的一些啊假讯息的一些渗透。呃，大家都知道，也同意应该要做一些防治哦、喔。可是那个实在非常难拿捏分际哦。台湾过去或者包含现在都一直都有在谈要进行相关的修法，但有过几次的一些经验，马上被扣上前置言论的一些自由。喔、那我想台湾的朋友应该也会很好奇。那美国呢？美国针对这些啊错假讯息的认知战的境外的势力来对于媒体的这些舆论的影响。美国有一些啊，有美国有哪些的一些做法，是不是也可以请老师、啊、跟我们分享一下
2: ？呃，因为美国政府说实话他没有动媒体，所以他没有激起这种所谓的争议吧。因为美国政府在媒体上就是比较，嗯，我想想看啊，他确实比较小心一些，所以他不太不太牵扯到这方面。呃，对于对于中共的这个现在呢，唯一美国制裁就是刚才我说的这个外国代理人注册法，这比较明显。这个法尔对，但是我觉得哈、啊，我我是觉得。这方面呢，因为中共的做法，大家要看清楚啊，就是用自由来毁掉自由，用自由来攻击自由。因为自由嘛，台湾、美国很自由，说啥都行，我就进来，你什么都不能管我。我我在一零一年前打的什么什么五星红旗啊，那那那那这这这是自由啊、呃。但是我觉得，我觉得这个问题，当你涉及到哈威胁到一个国家的生存那是另外一回事。你到那个程度是一回事，那就不是那么回事了。你你的简单到底是什么？啊，我觉得这件事情呢就不能这么看，所以呢要看清这件事情的话，大家就不能跟着他那个言论自由啊，怎么可以不不让人说话呢？怎么可以封锁人家的声音呢？谁不让谁说话？是不让一个要把你国家灭掉的一个外国集权政权说话？你觉得应该让他说话吗？对，所以我觉得这个时候啊，我我觉得不能太天真啊，不能太天真，最后真的是真是死了不知道怎么死，就因为天真而死。这种正邪，我们中国有句话叫“自邪”，自古正邪不两立嘛，嗯，对吧？所以这一点呢，我觉得大节上要清楚。我再说一句哈，我觉得当初，呃，蒋经国先生说的“三不政策”嘛，不接触、不谈判、对你别看这这九个字啊，看上去有点有点愣愣的哈，我觉得这是几十年的经验接触下来，嗯，这那那种精华，在我看来是这样。
0: 那当然，延续呃，另外一个问题是台湾，当然过去啊、呃，因为认知战的一些关系哦，自然就会激起这些所谓的以美仇美的一些问题哦、喔。最近台湾的许多的议题，比方说我们把兵役从三个月延长到一年，有人就说啊，这是美国爸爸的要求啊啊，或者有时候会说啊，美国这个根本就是只是想要卖我们武器，故意帮我们拖入战场等等哦、喔。这个台湾以美仇美的部分，在这段期间不断的甚嚣。呃、啊，层上我比较好奇是老师你怎么看待台湾现在这样的一些氛围的一些改变？呃，你我怎么看待这种以美仇美在台湾内部的发酵呢
2: ？我其实跟洪毅兄谈之前，我还意识不太清楚啊，我现在就了解了多多一些。我真的非常非常的吃惊，但是我既吃惊又不吃惊，因为我十年前呢常常去台湾，我那时候没有感觉到这个东西。那么，那么我不吃惊是什么呢？因为我觉得听到的。这些例子，我看到背后都是非常经典的。呃，我说源头哈、啊，我我我一我怎么说，我一闻我就知道它源头是什么。它就是它就是中共它的宣传手法从它释放出来的。我在美国待了三十二年啊、哦，我一九九零年底到美国。我后来呢做媒体的时候，我专注的一个领域就是美国宪法，就是美国这个国家怎么来的哈、啊。在美国的宪法里头啊，在美国的立国的价值里头，如果说这个世界上我们要找出一个理念最正的。呃，最少私心，呃，不想强占别人国土的国家，我真说就是美国，他没有那个基因。我们都知道，二次大战打完之后，对不对？一次大战、二次大战，他都是最强的胜利者，特别是二次大战，那基本上就是天下天下主人了。但是呢，他把欧洲全部还给欧洲，然后再提出马歇尔计划，一分钱都不要。所以呢，这是这是这个这个、这个、这个国家的它的基本的基因，它没有一个向外扩张的一个 agenda， 它没有这个 agenda。那所以呢，在这个意义上呢，就是说，美国是拿自己的力量去维护世界的和平。我不是说美国是 perfect 啊。那比如说现在红海厂搬到美国去，很多很多人诟病，我觉得这有的是有它的道理。但是我说这个美国作为作为一个国家，它和中共的那种本质的区别哈。中共你不管他装了多么老实，红旗插遍全球，绝对是他的 gen， 这就是中共这个政权存在的基因所决定的。而美国呢，它的这个国家建立呢，它就是要建立。怎么说呢？用基督教的话哈，要建立一个叫做 shining city on top of the hill， 在山顶上建立一个发光的城市。我们建好之后，大家会敬仰我们的制度，会来模仿。我们是靠这个来辐射我们的这个影响力的。所以我觉得不要去这么去看美国。我我如果有机会跟大家跟跟我们呃在政经最前线的观众朋友说哈，我觉得没有那个因素，这是第一点。第二点呢，美国的很多的武力上的一些动作，因为美国的建国的立国原则中有一条叫做用实力求和平。你想和平，你得有实力，你可不是求来的，你可不是对人家好求来的。而那个对方如果是中共的话，我今天给大家说一个我绝对相信的真理：，有中共今天没有打台湾，就只有一个原因，他还拿不下来，如此而已。如果他拿了下来，你你带他最好，你是他兄弟，他都会把你打得稀烂，因为这就是他的基因决定的。所以台湾人不能有任何的幻想，你要和平就必须有实力，你这是唯一可以保住台湾的方法。实力可以包括武装自己。可包括拉美国嘛，拉日本，拉澳，拉澳大利亚，甚至拉英国、德国来帮你嘛。所以呢，就是说用实力求和平，这是美国的立国原则，我认为是台湾的原则。所以这点就是不能不能天真，你是跟共产党打交道，他要吃掉你，这是他永远的目标。你的存在就是一个台湾的存在，对中国就是威胁。你什么都不干都是威胁，为什么？两千两千三百万是吧？两千三百万华人。可以选择另外一种政治制度和生活方式，你的存在就是对我十四亿人不是也许我现在只有十亿人哈十亿人民的一种感召，你的存在就是我一定要灭你的原因，所以是没有办法独善其身的，所以我觉得台湾就是要武装自己，就是要发声，就是要我觉得我还认为哈，其实要对中国大陆的人民要要要伸出一个怎么讲召唤，要要要要做釜底抽薪的工作是啊，所以我觉得这都是不能有幻想。真的，不然台湾真的是，真
0: 是死无葬身葬身之地。那当然，在台湾面临到这些啊、呃，这个所谓的中共的武力文攻武吓的威吓之下。同美国当然也会面临类似的这些问题，只是呃样态上也许不大同哦、喔。那每次我们看到了啊，中国的网民也许会对美国有许多批判。每次可能美国在谈到新疆、西藏、香港人权问题，就是说啊，你们也有黑人的问题啊，你看你们又这个黑人又有人被警察打啦、啊，那你们又有这些种族的相关的这些歧视。美国你就是霸权，你就是去打人家很多的战争，就是你发。发动等等啊，那方伟老师，你怎么看待这些啊这些论点跟观点呢？我说这个之前，我刚才
2: 退退回来两步哈。刚才有个问题，我想再说清楚一点，就是美国会不会保卫台湾啊？我我我我我跟大家讲，我对美国人的理解，他的心态的理解，他其实挺他其实挺矛盾的哈，因为他不想为一个为一个远在一万多公里之外的一个一个地方去牺牲很多美国士兵的生命啊。美国是不想在全世界经常去打仗的。又好又耗钱又耗生命，他们是不想做这个事情的。但是呢，他保护台湾呢？你说他出于利益也好，啊、呃，保卫第一岛链也好，保卫自由世界也好，嗯，我觉得最大程度上其实还是一个道义的责任。我认为美美军一定会出兵 ，OK， 我认为一定会，他不得不出兵，他的道义责任驱使他一定要做这件事情。所以在这个时候呢，我觉得台湾一定要抓紧这个时间，要要武装自己，因为你到时候连人家出兵的机会，你都。不。都赢不来，都不能赢来的话，那就是一个很大的问题哈。所以我觉得美国在他的这种犹豫之下，他没有一个扩张型的那种思路哈。我把台湾纳为我的一个一个州、一个殖民地什么之类，他没有那个想法。他要出兵就是他的责任感。那另外一点是牺牲，这就是美国的犹豫哈。那么如果台湾自己变得很强大，那么强大到美国只要出手就可以帮忙的话，我觉得所以台湾真的是美国。我觉得虽然有很多缺点哈，我觉得美国仍然是一个很好的国家。我觉得台湾要要要。要我觉得要跟美国要靠靠近一些。要回到你刚，呃、哎，就你,、这个、你呃，这个洪英兄刚才说的这个问题，哎，美国的种种的这个种族问题哈。我跟大家说呢，我认为哈，我认为台湾朋友拿到这个印象是来自于美国的主流媒体，而美国的主流媒体是把它这个事情当做一个 g e n d e r 来做的。美国有没有系统的种族歧视？你要问我的话，我跟你说没有。如果有系统的种族歧视，像美国主流媒体那么说的话，你应该举出例子来。今天黑人可以在美国做总统、做国务卿、做国会议长、做做议员、做什么都可以做。美国没有，并没有系统的种族歧视，但是确实有个例。如果每出现一个个例，你就把它把它吹成一个一个系统的种族歧视，因为种族你系统的种族歧视必须有政策要写出来啊，对不对？它有执行方法嘛，这是没有的。那么黑人，全世界的黑人，全世界的黑人都在羡慕美国的黑人，而美国的黑人一直说我被欺负的如何如何，这背后是一个很。不好的一个东西，我就,我就是跟,跟大家说吧，要说起来话题都太长哈、啊。这是一个既有的 agenda， 我再跟大家说透一点，就几句话说哈、啊。当初共产党怎么拿下美国的？他就是靠的阶级斗争，是吧？跟农民说，你们是最苦的，你们我你跟我们在一起，我会你，力。共产党拿下中国，拿下中国一起拿下中国，这叫阶级斗争哈、啊，就拉一派去打一派。那美国不不能搞这个东西，美国农民挺挺富足的，人用很少，所以没有用哈、啊。美国的工人其实也也算中产阶级。所以，所以有些人哈，有些势力就是制造种族斗争，把它变成一个美国的一个固有现象。其实远远没有那么严重，美国并没有系统性的种族种族歧视。那么，美国这些印象，我觉得就是把一个百分之一的事情吹成了百分之五十、六十。这是我的看法，个人看法。嗯
0: 最后，我想我请教一下啊，老师哦、喔，因为我们都知道，如果你以德服人哦、喔，你是用良善的方式崛起，我想大家会佩服。那中共现在因为用的是比较粗鲁。啊，用一些比较霸道、恶霸的一些方式来崛起哦。有人就会担心说，这会不会因为刚刚提到的，我们各党可能整个政治的方向，在美国内部对于中共的担忧是提升的、哦？有人说，这会不会未来延伸啊，害许多的一些华人朋友会受到威胁，会受到一些歧视哦？老师怎么看呢？因为您对美国的历史啊，也非常的一些了解，那这个部分会有可能发生吗？
2: 非常好的问题啊！我们都知道，二次大战的时候，二十万日本人、日本日裔美国人被送进集中营嘛，对不对？但另外一个故事就是，我应该记记得没错啊，三百三十五团哈、啊，这是这是二战中美国陆军受勋得到勋章最多的那个团，是一个日裔美国人的团。所以呢，我就说哈、啊，就是现在这个情形呢，就是我我觉得，我觉得一方面呢，这方面的恐惧是有啊，特别是中共喜欢去夸大这个东西。但是我觉得这件事情事在人为哈、啊，呃，第一呢，从麦卡锡国会议长讲的话，包括以前的那个蓬佩奥，他们现在已经非常清晰的说，这是美国和中共的竞争法案。美国已经非常清楚地把它撕开了，这是一个好的开始哈、啊，因为这也是这么多年的 education 让美国人认识到中共和中国不是一回事这是第一件事。第二就是中国人或者华人应该做什么？我觉得华人对中共要采取一个非常清晰的态度，非常清晰的态度。当初美国是记得啊，从东欧、从这个苏联跑出来的人跑到美国来，他们跟在美国著书立说，告诉美国人苏联是怎么回事，古拉格是怎么回事。你要知道，在六零年代以前，美国人是不知道的。我们现在以为美国从冷战之后对苏联都认识的清清楚楚，完全不是这样就是那边跑出来的这些知识分子，他们著书立说，告诉了美国人啊，苏联原来如此。里根才能喊出“邪恶帝国”的时候，大家才不点头。所以现在华人要做同样的事情。我们要在美国揭露中共，不是中国哈、啊，揭露中共，把中国和中共一定要撕开，这么这样撕开的话呢，美国人就会看清楚我们的站站位是什么，这也是最快的能让中共垮台的方法，因为把中共和中国撕开这个这个这个做法，我觉得、啊、我知道他们内部人的想法，也 so scared 吓死，知道吗？<笑>如果把中共和中国撕开的话，真的把你吓死，因为他们就是靠贴在一起让人分不清楚，才能绑住整个。中国人民替他站台，如果把他撕开，就是一个动作，意识形态的一个动作。中共意识因意识形态而成，他可以因意识形态而灭，就是把他撕开。我觉得这华人在这一点上，其实是现在华人站清自己的位置哈，大有作为的好时间。
0: 我想我们今天很谢谢方伟老师哦，接受我们的一些访问哦，也把整个啊美国的啊针对不管是他们内部自己这些媒体的问题哦，甚至谈到同美国的一些历史的脉络，可以看到啊他们在对于许多的一些价值议题上的处理一些方式哦，这个也可以理解啊，美国秩序作为一个啊世界警察，作为一个社会啊全世界社会秩序的维护者，其实他们内部还是有一定的一些自律机制啊，像。比较起来，虽然不完美，但我觉得都还在整个民主体系的一些道路哦。所以，我想通过今天这一集的节目，可以让大家比较清楚啊，了解美国目前啊的一些现况哦。那当然，今天很谢谢方伟老师哦，这个也带来这么啊精彩的一些分享。如果喜欢我们的节目，当然也欢迎大家帮我们把这一集的节目分享给更多的好朋友。那就再次感谢大家的收看，也感谢方伟老师。谢谢谢谢大家。